0: Ladies and gentlemen. Media Inside. La chronique Hebdo Média et Digital de Chrono Radio. Théranse Dorieux. Vous vous souvenez de la chanson Le plastique c'est fantastique? Eh bien, la télévision en streaming, c'est pas fantastique, surtout lorsque vous vous avez prévu de vous avachir dans votre canapé un dimanche après-midi pour regarder tranquillement la France jouer son huitième de finale de Coupe du Monde contre la Pologne. Sauf que, ne pouvant être rivé devant l'écran au moment de la retransmission en direct sur TF1, vous vous êtes dit que vous pourriez facilement rattraper plus tard la diffusion du match en replay. Il est donc 18h, le match est déjà bien fini et vous vous connectez serein sur MyTF1Max pour accéder au replay du match. Et la stupeur, il n'est pas en ligne, vous vous dites que vous n'êtes pas connecté à votre compte, pourtant si, ou que votre abonnement s'est désactivé, pourtant non. Donc pas de replay immédiatement mis en ligne par TF1 à l'issue du match. Bon, pas de stress, vous avez la chance de faire partie des foyers multi-abonnés à des offres de streaming payants, et donc vous activez votre application MyCanal à la recherche de l'onglet MyTF1. Et là, début du stress pour le coup pas de replay non plus de France-Pologne accessible sur MyCanal. Du coup, vous vous souvenez que vous avez accès via votre abonnement Fibre SFR à l'application SFR Play que vous vous dépêchez de télécharger sur votre téléviseur connecté pour constater avec horreur que là encore, France-Pologne n'est pas proposé en replay. Donc, stress maximum et vous vous dites que vous n'allez tout simplement pas pouvoir regarder le huitième de finale de Coupe du Monde France-Pologne. Heureusement, votre connaissance du marché français du streaming va vous sauver. Direction le service Molotov, téléchargement express de l'app, souscription OneClick pour 5,99€ à l'offre Molotov Extra, et là, Fiat Lux, vous pouvez cliquer sur la vignette du match France-Pologne et enfin, regarder votre programme en différé. Alors tout cela n'est qu'une simple mésaventure digitale, me direz-vous. Eh bien, pas tant que ça, car ce que mon anecdote révèle, c'est l'enjeu fondamental que représente l'exécution. C'est-à-dire pour les plateformes de streaming, la capacité à délivrer à l'utilisateur une interface et des fonctionnalités techniques conformes à leurs promesses éditoriales et servicielles. Quel intérêt pour un TF1, Canal+, ou SFR Play de promettre du replay s'il n'est a fortiori pas accessible immédiatement après la retransmission en direct du programme le plus prestigieux et le plus demandé du moment dans le même genre qui a l'intérêt pour un Netflix d'annoncer il y a quelques jours la disponibilité d'une nouveauté, le film palestinien Farah en l'occurrence, si le seul moyen pour avoir accès sur Netflix France à un film dont il n'existe pas de version traduite en français est de savoir qu'il faut changer la langue de l'interface du français à l'anglais. Autant d'exemples d'erreurs d'exécution qui démontrent que certes la bataille du streaming se joue sur les exclusivités, les grosses franchises et l'opulence des bibliothèques de films et de séries, mais que tout cela ne vaut rien sans une exécution technique sans faille, sans une fluidité et une plasticité parfaite en termes d'expérience et d'interface utilisateur, du X et du High comme on dit. C'est encore plus vrai au moment où la concurrence entre les plateformes de streaming s'exaspère et que l'infidélité et la volatilité des abonnés est désormais devenue la norme. Et c'est ce qui explique probablement la décision la semaine dernière de Disney de prendre le contrôle à 100% et pour un milliard de dollars supplémentaires après en avoir mis déjà plusieurs de Pamtech, sa filiale technologique de streaming. Plus que jamais, la prochaine bataille du streaming risque bien d'être celle des interfaces et de l'exécution technologique. Media Inside, Terence Derieux, tous les mercredis à 7h45 et 19h45, et à tout moment en podcast, frontradio.fr.